0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Chá, por favor, em formato pocket, que é aquela forma que encontramos de explicarmos para vocês temas que não renderiam um episódio completo, como a gente normalmente faz, que dura aí uns 45 a 60 minutos, mas também que são temas importantes para a gente entender as entrelinhas do que eu e o Marcelino falamos nos episódios tradicionais. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e a gente tem notado um aumento considerável da nossa audiência no último mês e achamos que isso aí se deve à nossa presença e divulgação do podcast nas redes sociais, principalmente no TikTok. Se você veio por lá, seja muito bem-vindo. Não esquece de avaliar o podcast aqui no Spotify com 5 estrelinhas e também interagir com a gente na nova ferramenta aqui da plataforma, que é uma caixinha de comentários. E também lembra que a gente sempre coloca enquete a cada novo episódio para saber que temas que vocês querem que a gente fale. Continue em contato com a gente pelas redes sociais. A gente ama ter vocês por lá, trocando informações nos comentários e também adora saber a opinião de cada um sobre cada treta e da realeza. Sem mais, vamos ao episódio. Edward Anthony Richard Lewis nasceu em 10 de março de 1964 no Palácio de Buckingham, em Londres. Sua mãe, a rainha Elizabeth II, Betinha para os íntimos, estava no trono desde 1952 e seu pai era o príncipe Philip o Duque de Edburgo. Durante as décadas de 60 e 70, o mundo passava um momento de agitação política internacional, com as décadas mais intensas aí da Guerra Fria, e no Reino Unido, as lutas pelos direitos civis marcaram a agenda pública, refletindo o que aconteceria no mundo. Nesse contexto, a história relata o surgimento da contracultura, um fenômeno cultural anti-establishment que se desenvolveu primeiro nos Estados Unidos e no Reino Unido e depois se espalhou por muitos países ocidentais. Mas o que é esse anti-establishment? é algo que se opõe aos princípios sociais, políticos e econômicos convencionais de uma sociedade. O termo foi usado pela primeira vez no sentido moderno, em 1958, por uma revista britânica para se referir à sua agenda política e social, que culminou em seu uso como expressão para essa filosofia política. O movimento ganhou impulso com a luta pelos direitos civis afro americano e continuou a crescer no contexto de críticas sobre a Guerra do Vietnã. Havia muita discussão sobre os direitos das mulheres, sobre a sexualidade humana, os modos tradicionais de autoridades sociais, uso de drogas e também uma forte crítica ao, abre aspas, sonho americano, uma ideia muito disseminada e romantizada nas décadas anteriores. E foi nesse contexto social que Edward nasceu e passou sua infância e começo aí da adolescência. Ele teve uma educação rigorosa com aulas de história, matemática e línguas e cresceu, como a maioria dos membros da realeza, abre aspas, protegido da maioria dos problemas políticos do mundo em um ambiente seguro e privilegiado. Ele frequentou a Gordon Stone School, um internato espartano na Escócia. Near the famous race course of Ascot, Heatherdown Preparatory School receives yet another royal pupil. Eight-year-old Prince Edward is to join his brother, the 12-year-old Prince Andrew, who has already been here four years. The headmaster, Mr. Edwards, and his wife greeted the Queen. E na faculdade, Edward estudou História na Universidade de Cambridge. Ele era um estudante ativo em atividades extracurriculares, incluindo o teatro e a música. Em 1988, com 23 anos, o Palácio de Buckingham anunciou que Edward, na época o quinto na linha de sucessão ao trono inglês, havia conseguido um emprego como assistente de produção para uma importante companhia de teatro de Londres, responsável aí por produzir grandes espetáculos como Cats e o Fantasma da Ópera. O trabalho foi descrito pelo porta-voz do Palácio como uma posição de baixo escalão. Mas isso não deixou de impactar a opinião pública, já que Edward foi o primeiro membro da realeza imediata que escolheu o teatro como carreira, e também o primeiro filho de um monarca britânico a buscar carreira no setor privado, fugindo daquela lógica de treinamento militar. E aqui tem uma fofoquinha antiga. Na época, essa decisão do Edward chamou a atenção porque fontes disseram que ele tinha renunciado abruptamente aos fuzileiros navais reais, depois de completar apenas quatro meses de um programa de treinamento de oficina de 12 meses. A imprensa na época ouviu, abre aspas, fontes próximas que disseram que ele tinha tomado essa decisão após um grande desentendimento com o seu pai, o príncipe Philip, que queria que ele continuasse a tradição centenária de serviço militar da família real. Em 1993, Edward conheceu quem se tornaria sua atual esposa, Sophie Rhys-Jones, uma jovem de classe média alta, que tinha estudado em escolas particulares e depois ingressado na Universidade de Oxford. Nascida em 20 de janeiro de de 1965, em Oxford, na Inglaterra, os pais de Sophie tinham sua própria empresa de relações públicas, onde ela tomou gosto por essa área e começou a trabalhar, depois montando sua própria empresa de RP. E foi durante um de seus trabalhos que ela conheceu o príncipe Edward, enquanto trabalhava em um evento de caridade. E, embora os primeiros olhares e flertes tenham começado em 93, o casal só começou a namorar um ano depois. O namoro foi mantido em segredo, mas depois a mídia descobriu, e aí começou o assédio que a gente já conhece. O relacionamento deles teve altos e baixos, incluindo rumores de que Edwards teve um caso com uma atriz e aprestadora de TV enquanto ainda namorava Sophie, bem ao estilo homens Windsor. <risos> e aí, em 19 de junho de 1999, na Capela de São Jorge, no castelo de Windsor, Edwards e Sophie casaram. It is of course not a royal wedding until the royalty arrives, but the commoners came in the thousands to Windsor Castle to cheer the royal family. The groom and his older brothers broke with tradition, arriving not by car, but on foot, a sign of the modern monarchy for Princes Charles, Andrew, and Edward mingling with the crowd. The Queen and the Duke of Edinburgh, Edward, is the last of their children to get married. Like many Mothers of the Groom, the Queen wore lavender and pearls. And this was our first glimpse of the bride in the car with her father as they started to make their way down the famous Long Walk on the grounds of Windsor Castle on their way to St. George's Chapel essa capela de São Jorge é bem conhecida. Foi lá o casamento de Meghan e Harry, o funeral do príncipe Philip, e isso aí só para citar os eventos mais recentes. Essa igreja é uma antiga conhecida e utilizada em casamentos de membros da realeza, como o do próprio rei Edward VII, com a princesa Alexandra da Dinamarca, em 1863. O Edward VII foi o bisavô da Betinha. Pois bem, esse casamento aí foi bastante divulgado e foi acompanhado por uma grande multidão de pessoas. Sophie usou um vestido de noiva de seda e renda assinado pela lista Samantha Shaw, um vestido que demorou quatro meses para ser feito e, assim como acontece com cada designer escolhido para vestir membros da realeza, Samantha também foi assediada pela mídia. Seu ateliê teve o lixo vasculhado pela imprensa até que ela precisou colocar seguranças para proteger até o lixo. Depois do casamento, como é de costume, os membros da realeza recebem um título adicional de nobreza. No caso de Edward e Sophie, os dois passaram a ser conhecidos como Conde e Condessa de Wessex. Em 2018, no seu aniversário, Betinha deu outro título a mais, o de Conde de Forfar, para utilização na Escócia. Solv hoje parece ser um membro da realeza mais comedido, bastante discreto e bem dedicado aí às suas funções reais, mas nem sempre foi assim. Deixa eu contar uma boa aqui para vocês. Após o casamento, houve polêmicas envolvendo a nova esposa do príncipe Edward, ela foi pega em uma armadilha e feita por um jornalista disfarçado, que conseguiu, de maneira antiética, digas de passagem, gravar uma conversa em que Sophie fez alguns comentários inadequados sobre membros da família real e política. Esse escândalo veio à tona em 2001, quando o News of the World, um jornal britânico em formato tabloid que não existe mais, publicou a matéria com informações bombásticas intitulada Sophie Tapes. Segundo uma matéria do The Guardian da época, as declarações foram gravadas sem consentimento de Sophie e de Murray Harkin, seu sócio na empresa de relações públicas que ela mantinha. E aí foi o seguinte, um repórter do News of the World se fez passar por um assistente de um shake e gravou a conversa que teve com os dois em uma suposta reunião de negócios durante o almoço em Londres. Nessa conversa, que foi transcrita integralmente pelo tabloide, Sophie passou por cima do protocolo da realeza que orienta que seus membros jamais devam dar opiniões sobre política e teve uma postura bastante conservadora. Ela falou sobre o primeiro-ministro, Tony Blair, e sobre o chanceler, Gordon Brown. Mas não foi só sobre isso. Sophie diz que as pessoas ficavam o tempo todo comparando ela com o Diana, por conta da semelhança física entre as duas. Mas ela foi firme ao dizer que não planeja, abre aspas, aparecer todos os dias com roupas diferentes abrindo hospitais infantis, fecha aspas. E completou, abre aspas, Eu faço um pouco disso, mas não tanto quanto eles gostariam, fecha aspas. E tem mais, ela falou também sobre Charles e Camila, abre aspas, é uma situação muito difícil. Por um lado, não há razão para que ela não seja aceita, porque ele é divorciado, e ela é divorciada. Mas, novamente, você tem problemas com o monarca sendo chefe da igreja. Acho difícil, especialmente enquanto a rainha Elizabeth e a rainha mãe estiverem vivas. Fecha aspas. Gente, essa entrevista foi tão bombástica que teve até um assunto orientação sexual do príncipe Edward. Em um almoço, no qual a Sophie não estava, o sócio dela foi questionado sobre as preferências sexuais do Edward, com base em alguns rumores de que ele também se sentia atraído por homens. E aí o sócio dela, Murray, disse, abre aspas, acredito piamente que onde a fumaça tem fogo, fecha aspas. Enfim, depois de toda essa treta aí, ambos mergulharam profundamente em seus papéis como membros da realeza para formar a imagem que a gente tem hoje deles. Os dois têm dois filhos, a Lady Louise e Windsor, e James, que ganhou o título de Visconde de Severn. Louise nasceu em 2003 e James deu em 2007. Quando a Louise nasceu, o Edward e a Sophie concordaram que não queriam o título de sua alteza real para os seus filhos, e isso, claro, se estendeu ao James. Lembrando que esses títulos seriam automáticos de acordo com as regras estabelecidas pelas cartas patentes de 1917, escritas aí pelo avô da Betinha. Nelas, são descritas as regras que estabelecem títulos de príncipe e princesa para os netos dos filhos homens do monarca, ou seja, Louise e James, por serem filhos de Edward, que é um filho do gênero masculino do monarca, Betinha, teriam direito ao título. Ah, para quem não lembra, a Louise foi da minha, da Kate Middleton, lá no casamento dela com o príncipe William, e na época ela tinha sete anos. Quando foi 2020, a Sophie diz que seus filhos não necessariamente trabalhariam oficialmente para a família real. Em uma entrevista ao The Sunday Times, ela disse, abre aspas, nós tentamos educá-los com o entendimento de que é muito provável que eles tenham que trabalhar para viver, portanto, tomamos a decisão de não usar os títulos sua alteza real. Eles os têm e podem decidi-los decidir usá-los a partir dos 18 anos, mas é altamente improvável. Fecha aspas. Bom, nesses minutos finais do Pocket, eu queria dizer que embora Edward tenha sido alvo de escândalos na mídia envolvendo sua esposa e também seus filhos, o quarto filho da Rainha Elizabeth II tem um índice de popularidade alto entre os britânicos. Uma última pesquisa, feita pela consultora YouGov, realizada em outubro, novembro e dezembro de 2022, revelou que ele é o sétimo membro da realeza melhor avaliado. Seu nível de popularidade chega a 40 e ele fica atrás de, nessa ordem, da Betinha, Rainha Elizabeth II, com 79%, Kate Middleton, com 68%, Príncipe William, 67%, Princesa Anne, com 64%, Rei Charles III, com 56%, e Zara Phillips, com 48%. Ele fica acima de outros membros importantes, como a própria Camila, rainha consorte, o príncipe Harry e do irmão, o príncipe Andrew. Atualmente, Edward é um membro ativo da realeza britânica e é responsável por muitas tarefas oficiais, incluindo representar a família real em eventos públicos e apoiar instituições de caridade. Ele é o patrono de muitas organizações, incluindo a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade Contra Animais e da Orquestra Sinfônica de Birmingham. Nesse mês, especificamente no dia do seu aniversário de 59 anos, o rei Charles III concedeu a Edward o título de duque de Edimburgo, o mesmo que era do príncipe Philip. Com isso, o filho do príncipe Edward agora se tornou o conde de Wessex. A esposa do príncipe Edward, Sophie, é agora duquesa de Edimburgo, um título que pertencia à falecida rainha Elizabeth II. Esse era um desejo antigo aí do príncipe Philip que disse ainda em vida que queria que seu filho mais novo recebesse o título após a sua morte. Como sabemos, o Philip morreu em 2021, mas só agora o título foi realmente para o Edward. Temos que recordar também um detalhe. Quando o Philip morreu, esse título foi diretamente para o Charles, que era o herdeiro direto. Houve relatos aí de que o Charles manteria o título dentro da sua família, especificamente ele estaria avaliando se daria o título para algum dos filhos do William, mas isso foi um boato, nunca se confirmou e esteve somente na boca aí dos comentaristas da realeza. Mas embora o Charles tenha dado o título ao irmão, obedecendo aí a ordem e o desejo do seu falecido pai, ele manteve uma condição. O Edward Carol com o título durante a sua vida. Ou seja, quando ele morrer, o título retornará à coroa e não será dado ao seu filho, o James. Com isso, Charles faz com que o título retorne aos seus herdeiros diretos, tirando a possibilidade de ir para o James e fazendo com que ele possa, em um futuro, ser passado para um dos filhos de William e Kate. Eu vou me despedindo de vocês e se você ficou até aqui é porque gostou do conteúdo. Não deixe de ouvir os episódios passados, caso ainda não tenha escutado, e também de classificar um mais chato, por aqui Aqui no Spotify com cinco estrelinhas. Isso é muito importante. É no momento a única forma que vocês podem nos ajudar para que a gente chegue aí em mais pessoas. Para o roteiro desse episódio buscamos informações na Enciclopédia Britânica, Town Country Magazine, no site oficial da realeza Royal UK, no portal Tatler, no Los Angeles Times, The Sun e também na People. Eu me despeço de vocês até o nosso próximo episódio que será lançado no próximo fim de semana e vai ser um episódio no formato tradicional. Vamos falar sobre a vida da a princesa Margaret, a princesa grosseira, como muitos a chamavam, mas também que teve muitos problemas na sua vida pessoal por ser um membro da Realeza. Eu vou adiantando, tem participação especial de um ouvinte nós por áudio, quem será, hein? A gente se vê no próximo fim de semana. Tchau, tchau!